0: Bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 7. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Aquí encontrarás información útil, tanto sobre hábitos para cantantes, ejercicio físico, remedios para la voz, productividad, mentalidad, interpretación, vocalización y muchas cosas más que lleven tu desarrollo artístico y tu canto al siguiente nivel. En el episodio de hoy, episodio 7, vamos a hablar sobre la interpretación operística. Como ya sabéis, yo soy Andrés Merino, barítono y profesor de canto, y hace unos días terminé una magnífica Masterclass a la que fui invitado por el Teatro de la Zarzuela, a quien le agradezco de corazón su invitación. Esta Masterclass fue impartida por José Carlos Plaza, que ha sido tres veces ganador del Premio Nacional de Teatro, y un director que ha dirigido escénicamente muchísimas obras tanto de ópera como de zarzuela. Dejando de lado el hecho del auténtico placer que supone compartir tiempo, aprendizaje, experiencia con una persona como él, con tanto recorrido e información infinita para compartir, he de decir que esta semana para mí ha sido un auténtico cóctel de sensaciones, de emociones y de reconectar con la esencia del teatro. Hemos hecho un trabajo muy importante con el texto, tanto el hablado como el cantado, intentando simplificar a la mínima esencia lo que decimos y cómo lo decimos. Y es que, a veces, como intérpretes, intentamos expresar sensaciones con nuestra cara, con nuestro cuerpo, sin antes hacer el trabajo de ver qué queremos decir realmente y después qué sensaciones siente el personaje al decirlo. Es un trabajo minucioso, previo al acto de comunicación en sí, lo que se llama un trabajo de mesa. Sentarte delante del texto y analizar qué es lo que realmente dices y una vez que sabes lo que dices, leer y releer todo el texto, analizar el personaje, lo que le ha pasado, lo que le pasa e incluso pensar por qué actúa de una manera o de otra, por qué dice las cosas. Muchas de las respuestas no están claras al menos no explícitamente en el texto, y somos nosotros, como intérpretes, los que debemos responderlas creando un contenido anterior a la acción que estemos haciendo. Todos los personajes son mucho más complejos de lo que nos creemos, y como José Carlos decía, nunca conocerás suficientemente bien a ningún personaje porque siempre puedes ahondar aún más y porque para conocer 100% a un personaje deberías vivir una vida entera como ese personaje. Saber cómo respira, cómo anda, cómo piensa, cómo coge una cuchara o incluso cómo se sienta en el váter. Después de analizar el texto y el personaje, conocer lo que dices, el por qué lo dices, el para qué lo dices... Tienes que implicar a todo tu cuerpo en ese momento. Vivir cada palabra, cada párrafo, tal y como lo haría ese personaje, implicando cada parte de tu cuerpo en cada palabra y cada pausa. Y cuando digo cada parte de tu cuerpo, me refiero a que si estás preguntando algo, lo preguntes con los ojos, con los brazos, con las rodillas, con todo tu cuerpo... Y eso no significa hacer nada con esa parte del cuerpo, simplemente vivir ese momento como si fuera lo único que importa. Como cuando estás en una conversación hablando con alguien y estás completamente inmerso mental y físicamente en esa conversación, concentrando tu energía. En muchos ejercicios veíamos la fuerza que tiene el no desperdigar toda la energía por el espacio, sino concentrarla en un momento y en un lugar preciso. A veces tendemos a movernos mucho, nosotros mismos o por el espacio del escenario, pero es únicamente porque estamos intentando rellenar, intentando rellenar momentos vacíos con movimiento. Como artistas debemos vivir cada acción y llenar esos vacíos de verdad, de cosas reales. Si estás ansioso porque estás pensando en algo que te ha dicho otro personaje, o cabreado o feliz, no siempre es necesario moverte por todo el espacio para rellenar. A veces, con mirar al infinito visualizando realmente algo, pero realmente, como si lo vieses con tus propios ojos, sería suficiente. Además de todo esto y de mil cosas más, hemos trabajado la interpretación de romanzas de zarzuela. Para ello era indispensable el trabajo previo del texto, pero sin música. Al igual que trabajamos los textos hablados, debíamos buscar cada una de las inflexiones, de los sentimientos, de las acciones reales que figuran en el texto. Por citar ejemplos, tanto algunos compañeros como yo mismo teníamos que hacer personajes que no tenían nada que ver con nosotros, ni en nuestra forma de ser, ni en la edad. Hacíamos en ocasiones personajes de edades bastante avanzadas. Y para ello, debíamos buscar en nuestro interior si había situaciones de nuestro pasado que nos hubieran provocado sensaciones como las que mostraba el texto o bien, si no las había, era nuestro deber como intérpretes el crearlas y darles vida en nuestra cabeza Nuestro cerebro no diferencia al 100% una situación real de una inventada si a esta última le damos tantos detalles que la hagan casi de verdad A la hora de crear una situación en tu cabeza hay que darle contexto hay que visualizar, imaginar olores, sonidos y, en definitiva, hacerla lo más real posible. Cuando ya está todo creado y vivenciado, es cuando debemos incorporar la música. Y aquí viene lo que para mí es lo más complicado, en relación sobre todo al canto lírico. En la masterclass había increíbles cantantes, gente que está haciendo unas carreras espectaculares y todos bastante jóvenes. Muchas de las romanzas que habíamos elegido las llevábamos bastante bien... ...e incluso las controlábamos técnicamente suficientemente bien... ...pero al meternos en la interpretación... ...a veces abusábamos de movimiento... ...o nos dejábamos llevar demasiado por los sentimientos... ...lo que impide, como bien sabéis, que puedas cantar con normalidad... ...o simplemente cantábamos romanzas de gran complejidad técnica... ...que necesitaban de un plus de energía que en ocasiones se traducía en un extra de tensión, que aunque todos tenemos claro que hay que evitarla, entre el canto, la interpretación y las sensaciones que tenemos dentro de nosotros, se hizo bastante complicado. A modo de resumen, lo que hemos hecho en esta Masterclass ha sido, primero, simplificar el texto sabiendo exactamente lo que estamos diciendo. En segundo lugar, implicamos todo el cuerpo en vivir cada momento, cada acción. Y por último, trabajamos las arias o las romanzas, primero sin música y después ir añadiendo la música sin perder todas las intenciones del texto. Hace un par de días que terminamos la masterclass y llevo un par de días reflexionando sobre cuáles son los tres errores que más nos caracterizan a los cantantes líricos en relación a este tema. El primero de ellos es que al centrarnos mucho en la técnica del canto descuidamos enormemente la interpretación, cuando realmente la ópera o la zarzuela o incluso el teatro musical es música y texto, en igualdad de importancia ambas. Pasamos muchos años de nuestra formación dedicados única y exclusivamente a la técnica vocal, al repertorio, a la respiración y, y ojo, que creo que debe ser así. En el canto lírico debemos llevar nuestro instrumento al máximo de sus posibilidades, y eso implica tiempo y dedicación máxima. Pero, ahora a Torah pasado, pienso y me pregunto si no sería igual de importante dedicar el mismo tiempo al conocimiento del personaje, a la mejora de la conciencia corporal, a nutrirnos de experiencias artísticas que nos den innumerables recuerdos... No lo sé, aún tengo la duda. Lo que sí que tengo claro es que es un trabajo al cual quiero darle cada vez más importancia. Y no solamente por el resultado final, sino por cómo vives cada función en un escenario, cómo te entregas a un personaje, llegar al punto de no interpretar un personaje, sino que vives esa representación siendo el personaje, que eso es lo más complicado. El segundo de los errores que llevo un tiempo reflexionando es que creo que tenemos un exceso de tensión viene sabido por todos que un cantante lírico debe conseguir ser escuchado en toda la sala, por grande que ésta sea, y siempre por encima de la orquesta, o mejor dicho junto a la orquesta, para no quedar por encima. En esta búsqueda de un sonido lleno, grande que llegue a cada rincón de la sala caemos muchas veces quizá demasiadas en el error de apretar ocasionando un exceso de tensión que hace que la interpretación se vaya por el retrete uno de los grandes consejos que nos dio el maestro Plaza, aunque a él no le guste que la llamemos maestro, fue que intentáramos cantar las romanzas y las arias en la ducha, buscando eliminar tensiones y cantar lo más relajados posibles. Así que si os sirve, cantad mucho en la ducha. Para terminar, el tercero de los errores que más solemos cometer los cantantes es no dedicarle al texto el tiempo suficiente. Y cuando se le dedica tiempo, queremos ir muy rápido, al resultado, directamente. En lugar de tomarnos nuestro tiempo, leer cada frase, sobre todo leerla desde nuestro centro, desde quiénes somos nosotros. Analizar qué nos mueve cada frase, cada palabra, cada silencio. La mayoría de las veces, cuando tenemos que leer el texto de un personaje, vamos directamente a intentar sonar como lo haríamos el día de la representación. Y eso es como querer correr sin antes aprender a andar No puedes transmitir una sensación si no la estás viviendo Si no la estás sintiendo Así que os animo a probar Como todo en esta vida debéis probarlo Y ver si realmente genera esto un cambio positivo en vuestra interpretación Aunque os daréis cuenta que al tomaros vuestro tiempo analizando el personaje y el texto Podréis encontrar muchos más matices que se salen de las emociones más básicas y bueno, espero que os haya servido y os haya aportado. No se puede comparar una semana de Masterclass con un podcast de 10-12 minutos, pero si tan solo pudierais poner en práctica algunas de las cosas que hemos comentado antes, os aseguro que multiplicaréis vuestros resultados positivos. Y si no es así, al menos os servirá para daros cuenta de que esta manera no es la que mejores resultados os provoca. Estoy muy, muy, muy contento con todo el feedback que me dejáis en redes, y si os apetece, a mí me vendría genial que dejarais vuestra reseña en iBox y en Apple Podcast, para poder llegar a más gente y sobre todo para ayudar y hacer más grande esta comunidad. Os mando un fuerte abrazo, cuidad vuestras voces líricas y nos oímos en el próximo episodio. Adiós.